0: Big Spin, c'est le premier podcast francophone dédié au skateboard et à sa culture, et surtout à ceux qui en font. Ça s'écoute sur YouTube, iTunes, Spotify et SoundCloud. Le Bigger Spin, soit les images et les vidéos de ce dont on parle, c'est sur Live Skateboard Media. C'est réalisé et présenté par Sébastien Charlot et Arnaud de Dieu. Allez, c'est parti.
1: Bah, c'était l'inspiration officielle, hein. c'était un mélange entre le World Park et euh, du graphisme suisse euh, de 2018.
0: Aujourd'hui dans Big Spin, on est avec un invité multifonction, un des hommes de l'ombre qui font le skate et son image. Après une adolescence à skater entre Issy les Molinos et Versailles, c'est la musique et une école de design qui vont devenir son quotidien en plus des sessions de skate. Après un bref historique, qu'on enchaînera sur le graphisme, faire de la musique, notamment pour la fameuse part de Gigi Rousseau dans la vidéo repas. Il nous parlera de ses stages chez clichés, faire le magazine chill avec ses potes, ses visuels pour le skate shop Nussbone, exposer à la gaieté collaborer étroitement avec Nike et son déménagement à Bordeaux. On est avec un graphiste avisé, un musicien mélomane féru et curieux, un skater quarantenaire, un amateur de couleurs primaires. On est avec Nico, on est avec Malino, on est avec Nicolas Malinowski. Big Spin Podcast. Le petit Nicolas né en 1978, c'est l'année de l'évasion de Mesrine de la prison de la santé, la première diffusion du loto à la télévision, la mort de Claude François. C'est aussi l'année de naissance du joueur de tennis Sébastien Grosjean et du chanteur Faudel. Une bonne cuvée. Pour commencer, Nico va nous ôter d'un doute concernant son nom de famille.
1: Alors moi je m'appelle Nicolas Malinowski avec un Y à la fin. C'est vrai que c'est une question qui est très souvent revenue parce qu'il y a deux Nicolas Malinowski. Donc, mon homonyme, Nikolai Minowski, est plus âgé que moi, et un des piliers du skate français des années 80, on va dire, et 90 avec les stages de skate à, à Bourges. Il faisait de la grande rampe, et il a aussi fait des, beaucoup de photos de skate pour uh, Anyway, B-side, uh, etc., No Way. Et voilà, et donc on se connaît, on s'est croisé uh, pas mal de fois uh, pendant toutes ces années, et à chaque fois c'est, c'est rigolo. Uh Dès
0: son plus jeune âge, c'est vélo, vélo, vélo. Bicross et trial, très sérieusement. Et un beau jour, ça change. Bah voilà, donc j'ai fait du vélo, du vélo, comme plein
1: de gens. Je lisais Bicross Magazine, qui est devenu Bicross et Skate. Quand c'est devenu Bicross Skate, ça a commencé à être un peu la mode euh, d'avoir euh, un skate dans la voiture pour faire du skate sur le parking quand tu faisais du, euh, du vélo. Puis c'était le truc un peu fraîche euh, américain là de euh, voilà qu'elle avec le freestyle vélo, le freestyle skate. Et euh, ma première vraie board, c'était une Gordon and Smith Nicky Guerrero avec euh, le soleil, avec un nose pointu, euh, c'était une mini, que j'avais acheté chez Pierronnier, qui était à l'époque à Saint-Maur, -Saint le euh, revendeur de vélos à la base et du coup de skate euh, pour tous les gens qui habitaient la banlieue sud de Paris.
0: Quelques turpitudes familiales plus tard, c'est un nouvel environnement et de nouvelles rencontres.
1: Encore un déménagement euh, qui me mène à Issy-les-Moulineaux et euh, nouvelle école et rencontre avec Victor Marty. Victor Marti <rire> Voilà, donc Victor Marti, champion du Portugal. Pour ceux qui l'ont connu, c'est quelqu'un... Donc moi, je suis arrivé avec ma Santa Cruz Eric Dressen slick, rouge et jaune, avec des grosses roues. Et je faisais limite encore des, des tirettes sur des banques, c'est un peu déoli, mais vite fait et Victor Marty, lui, il venait de voir la questionable vidéo, et il faisait des switch pressure flip front, euh, et des no slide, no slide, no slide, no slide, no slide, no slide uh, gazelle out, avec un pantalon très très large, euh, etc. Et du coup, j'ai fait, c'est génial, c'est ça que je veux faire dans la vie. <rire> Donc ouais, j'ai eu la plan B1 qui a été la, la vidéo où là, je dirais, nouveau stade. De, là, je suis
0: vraiment rentré dans le skate euh, à fond. Et si vous avez un certain âge, vous vous rappellerez des petits plans inclinés de ici Moulino. Nicolas les connaît bien.
1: C'était mon spot de tous les jours, j'habitais à, à 100 mètres juste derrière, Voilà, le spot de Bébert. <rire> Et Bébert, bah justement, je ne sais plus trop à quel moment on se rend compte, on a passé une bonne période à, à ce qu'était ensemble, un peu après ça, euh, voilà, on avait, euh, attends facile, je suis arrivé, j'avais 13 ans à le moulinot donc euh, les années qui ont suivi, 13, 14, 15, euh, ouais c'est ça, bidou quoi <rire> Ouais, il avait des cheveux, non, non, bah carrément, carrément.
0: Sa passion pour le skate devient dévorante. Du skatepark de Ballard à celui de Versailles, des skate de Bourges à ceux de Woodward en Pennsylvanie. Et tout ça en compagnie d'un autre personnage qui deviendra le copain de skate indéfectible, en la personne de Julien Denio.
1: Là je l'ai rencontré à un contest à Meudon. Et Julien il avait un flingue à billes et il tirait sur les gens pendant le contest. Voilà.
0: Ça c'était la première impression, pas toujours la bonne.
1: En fait Julien est un petit peu plus âgé que moi, il avait genre moi, ouais, il la trouve, pense trois ans de plus que moi, et pour une raison euh, mystérieuse, ma mère avait décidé que Julien Dognon était une personne de confiance,
2: <rire> et que donc du
1: coup, je pouvais partir faire euh, tout ce que je voulais avec Julien Dognon. C'est bon, euh, partir à Monster avec euh, 200 balles en poche avec Julien Dognon, c'est bon, c'est pas de problème. Euh, Julien a trimballé vraiment une tripotée de de mecs. Euh... Bah, il y a eu plein de petites conneries, mais Julien est quand même. Un mec qui assure. Julien est quand même un mec responsable, beaucoup plus que, que d'autres gens. Julien est l'homme de la situation. Tu crèves sur
0: l'autoroute, sous la pluie, etc. Julien, il va, il va changer la roue. Vous avez désormais quelques informations pour situer Nicolas. Sans transition, on enchaîne sur son parcours de graphiste et de musicien.
3: Et le graphisme, alors, dans tout ça, ça
1: arrive avec l'école Ça arrive avec l'école. Ça arrive avec. Ça arrive avec euh, donc, j'ai décidé de faire une école de design avec euh, mon copain Charlie, avec qui j'ai commencé à faire de la musique au même moment, on se rencontré en Terminal, lui mixait déjà un petit peu, et moi j'avais eu quelques bribes d'envie de, de me mettre à mixer, bah parce que j'écoutais du rap à fond à cause des vidéos de skate, notamment. Euh, et puis j'avais euh, d'un côté Guillaume Doriac à Toulouse qui mixait déjà, et qui voilà du coup je trouvais ça cool j'étais assez copain avec les Toulousains euh, parce que Léo Vernet avait habité à Toulouse était copain avec les Toulousains donc il y avait une grosse connexion euh, Paris-Toulouse euh, grâce à Léo en fait et donc c'était bah, Toulouse c'était euh, Guillaume Doriac, Fabien Martin, Jean-Jacques Rousseau et un tout petit peu plus tard le tout petit, Lucas Puig voilà <rire> et puis bah, avec Charlie en fait lui mixait un petit peu et on s'est mis à, à mixer ensemble et assez rapidement à commencer à faire de la production euh, bah l'arrache au début puis de mieux en enfin de de plus en plus euh, correctement en s'y mettant euh, pour de vrai avec les années quoi
3: Ouais, surtout lui qui a fait un... et
1: surtout lui qui a continué là dedans et maintenant euh, fait partie d'un d'un groupe qui s'appelle Dirty Phonics et qui fait de la de la grosse musique de festival euh, américaine euh, qui termine par step et où le début euh, <rire> est très variable maintenant Il commence par dub <rire> commence par bah commencer par dub mais maintenant ma, maintenant ils font du metal step en fait c'est ça c'est la jointure entre le metal et toutes ces musiques euh, justement euh, de, qui se terminaient par step. Et euh, non et c'est super enfin ils habitent à los angeles et ils sont euh, copains avec euh, toutes les toutes les stars de ce genre de, de musique et c est, c est, voilà ils vivent le, le rêve le rêve américain de rockstar en habitant à los angeles donc euh, et c'est mon meilleur ami charlie euh, qui est toujours le c'est cool je lui passe le bonjour et du coup j'ai j'ai fait pas mal de musique pour des vidéos de skate euh, à cette époque là c'est rapidement la première a été la musique de pour jean- jacques rousseau pour la Europa, première vidéo cliché ah oui, d'accord, c'est la première. C'est ouais. la première. En fait, c'est quasiment la première chanson correcte que j'ai réussi à faire. Et en fait, il est toujours pareil, c'est quand il y a une deadline, il faut faire un truc, ben tu le fais. Et euh, GG était content, GG était content, et, euh, et voilà. T'as fait la Tikal aussi
0: J'ai fait, fait la musique de, de pour ouais, la Tikal.
1: Quasiment toute la... Enfin, une grosse partie de la musique de la vidéo Tikal. Sauf la part de seuil Sauf la part de seuil. <rire> <rire> Exactement. Parce que ça, il... non, il voulait pas de musique de ce genre-là. Non, non, quand même, c'était marrant. Ouais. Donc j'ai failli faire la musique de Bastien pour la vidéo flip. En fait, Fred m'avait demandé de faire la musique. Bastien était chaud. Alors Bastien, oui, d'ailleurs, Bastien que on connaissait bien parce que hier, on était très copains avec Nick One. Euh, qui est donc Nicolas Huyn, photographe de skate euh, émérite, euh, jeune photographe de la Côte d'Azur, euh, et Bastien. Il y a un moment, où il, est, il est venu euh, habiter à Paris et donc euh, Bercy. est euh, un peu comme avec, euh, avec Polo, Paul on a vu la progression. Enfin, Bastien était déjà méga fort, mais donc il est encore passé à un, un stade euh, lar très largement supérieur en skétant euh, toute la journée à toute la journée à Bercy tous les jours euh, avec Polo. D'ailleurs, ben, Polo et Bastien. Hein. Euh, voilà donc vu que j'étais comme avec Bastien et avec, euh, avec Fred ben, j'avais fait une musique pour, euh, pour ça alors les musiques c'était toujours, enfin, toujours avec Charlie on les bossait un peu à deux on avait un groupe à l'époque qui s'appelait Triple Deckers et tous les trucs qui sortaient euh, que ce soit Charlie ou moi c'était Triple Deckers euh, et voilà et finalement euh, je sais plus qui dans le team Flip n'était pas forcément à fond de la musique et du coup ils ont pris un truc de Mr. Dibs ce que était très bien pour la première part de Bastien et donc euh, c'était donc amitié avec, euh, avec tout le monde mais voilà c'est ça aurait pu être genre « Ah, j'ai une musique dans la vidéo flip », mais bon, c'est
3: pas... Ça, ça, aurait, été, ça voilà. aurait été quand même pas mal. Ça aurait été pas ouais. mal,
1: mais euh, c'est sans, sans rancune du tout, parce que, parce que voilà, même sur le coup, c'était cool, quoi.
3: Mais t'as poussé le délire assez loin, parce qu'après, beaucoup plus tard, mais t'as fait mmh. carrément un, un morceau qui est sorti sur la Belle-San de Pellegrino, où, où là, c'est fait avec des bruits de skate, et t'as fait un clip ouais, avec exactement. Hugo Maillard. Ouais, Pour la vidéo Megamix Ouais, Et oui, d'ailleurs, dont,
1: eu... dont, voilà. euh... dont on parlera aussi. En fait, j'ai toujours été euh, assez intéressé par le, le rapport entre musique concrète. Et, euh, et musique électronique euh, globalement. Je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus. Enfin, euh, c'est pas devenu classique, mais il y a quand même pas mal de gens qui ont émergé en faisant ce genre de truc. Entre Jacques, par exemple, qui fait tout son live basé sur des des le prix d'objets euh, du public et des du bric à brac, etc. Ou des un mec comme Chassol qui fait des vidéos à partir de enfin des chansons à partir de vidéos YouTube. Enfin, il y a pas mal de gens qui utilisent les bruits du quotidien pour faire de la, mu de la musique. Enfin, dans les années 2000, c'était moins évident que ça. Et les exemples étaient beaucoup plus rares. Y avait, moi, j'étais beaucoup influencé par Call Cut, Ninja Tune, pas mal de mecs qui faisaient des instruments de rap un peu, euh, bah, peu particuliers. Là, on rentre dans, dans ton rayon, Seb, un peu. <rire> et, euh, et puis bah, aussi par euh, un mec qui avait fait des vidéos euh, YouTube qui s'appelait mondo Vision. Et qui euh, avait fait euh, justement, moi, dans mon souvenir, les premières vidéos à base de euh, samples de, bah, de samples de vidéos en fait, où il prenait bah, un gars qui joue de la batterie, un autre gars qui joue de la mandoline en Éthiopie et une chanteuse euh, au Guatemala, et qui avec ça fait un beat de rap. Euh, la vidéo fait la musique ou la musique fait la vidéo euh, au choix selon comme on le voit. Et ça, toutes ces choses là mélangées m'ont toujours énormément inspiré et en fait c'est des choses vers lesquelles je suis très Toujours revenu par la suite, par un biais ou un autre, en essayant vraiment de mêler euh, musique et images, et en essayant de faire de la musique avec des sons qui sont pas forcément euh, perçus à la base comme euh, de la musique, mais plutôt comme du bruit, on va dire. Et puis, bah, pour en venir à cette... Euh Intro de, de part de Rennes dans la vidéo Megamix. Là, pour le coup, j'ai vraiment euh, prémédité la chose. J'ai demandé à Hugo Maillard et Pacom euh, Gabriag. Gabriag. Merci de l'avoir prononcé euh, bien à ma place. <rire> euh, donc, Pacom et Hugo de, euh, bah de me produire euh, des hum, sons et images euh, de skate euh, spécialement pour, euh, pour leur qualité sonore en fait. Et du coup, je leur ai demandait un peu précisément de faire des slides sur du marbre, de si possible trouver des bruits percussifs avec des barres en métal pour faire des tricks qui, qui sonnent de manière percussive. S'ils pouvait trouver un espèce de, de gong ou de, de son qui me permettrait de faire une note. Et en fait, ce qui m'ont amené était bien au-delà de ce que j'avais imaginé. Je me suis aperçu que le micro de la VX1000, très très bon en fait, très bon micro, parce que c'était une, cam une caméra de reportage à la base, et du coup, elle a un micro qui compresse assez bien et qui finalement a une, fin, une bonne stéréo et tout. Et, euh, et j'ai très peu retouché les sons. Et donc, bah, j'ai créé une espèce de chanson/slash euh, vidéo qui était à la base pour cette. Euh, qui durait une minute, une minute trente, qui était
2: pour l'intro de la vidéo de, de Rennes. Toute la musique est faite avec les bruits que ouais, tu as commandés à, à Hugo et Paco. C'est ça,
1: j'ai rien rajouté. Je crois que j'ai à peine rajout, dû rajouter euh, un tout petit peu de sub en plus pour la basse. Et un tout petit snap en plus pour le... pour le Mais ça s'entend pas, c'est juste en fond, histoire que ça sonne un peu mieux. Donc pour la vidéo, je crois que je l'avais pas mis. Et derrière, donc il y a Orgasmic, euh, DJ, producteur euh, parisien, pour ceux qui le, le connaissent, qui était à la première de la vidéo et qui m'a dit « Ouais, mais c'est génial ce truc ». J'étais déjà euh, directeur artistique euh, de la partie visuelle de San Pellegrino, le, leur label. Et Orga m'a dit « Non, mais c'est trop cool, vas-y, il faut que t'en fasses une version club ». Moi, je la joue direct. Et du coup, j'en ai fait une version club que euh, en plus Mid euh, m'a aidé à, à masteriser, et donc du coup elle sonnait, euh, elle sonnait bien L comme il L fallait Elle sonnait club. Après club, voilà, tu le mets pas en peak time euh, le jour de la fête <rire> de la musique, la euh, plus grosse scène, sinon c'est tu sais, un, un bon vide dance, dance floor. Mais euh, par rapport à la musique que moi j'aimais bien euh, à cette époque-là, c'était parfaitement. C'est un le... bon DJ tool. C'est un bon DJ Tool. Ouais, en plus, c'est ça. Moi, je l'ai pas mal mis avec d'autres trucs. Il marche assez bien comme ça. Et puis, il y a ce petit côté skate. Du coup, dès qu'il y a quelqu'un qui a suivi, qui fait Waouh, putain, trop bien, c'est des bruits de skate. Et j'ai eu beaucoup de retours de, des Anglais. Parce que, bon, forcément, le truc sonnait assez euh, UK, euh, Grime, euh, et on euh, va dire futur euh, future club musique anglaise de cette époque-là. Et j'ai eu pas mal de messages sur Soundcloud et même par. Euh, ou Twitter, enfin sur les réseaux sociaux, à dire, de mecs qui me disaient waouh ouais, mais c'est trop cool, moi je skate. Pas forcément sur le coup, mais après coup, quand quand je me suis retrouvé à mixer avec eux, qui me disaient Ah mais c'est toi qui as fait la chanson de skate, mais euh, c'est trop bien que tu l'aies faite, parce que comme ça, euh, nous on l'a on pas. Comment ils disaient ça euh, c'est trop bien qu'il y ait quelqu'un qui l'ait fait à la bien comme, toi, comme ce que t'as fait toi. Je, je pensais la faire mais je l'ai pas fait parce que toi tu l'as fait euh, nickel comme, comme comme il fallait. Donc ce truc là est fait donc on peut passer à autre chose. L'hommage au skate c'est Ouais bon, voilà, l'hommage au skate il est fait de cette manière là, c'est cool, on va pas le refaire derrière différemment. Parce que pareil, genre, quand tu cherches, il y a genre la track du basket, euh, la track du ping-pong, la track du tennis, j'imagine qu'elle doit bien exister. Euh, je vais pas dire j'ai fait la track du skate mais au moins j'en ai fait une dans un style assez particulier qui euh, qui correspond à quelque chose et que je peux celle-là je peux l'écouter aujourd'hui euh, je la trouve aussi cool que quand je l'ai faite
2: et surtout d'autant plus qu'il y a euh, la vidéo qui va avec avec Hugo et que Hugo il, il est génial si tu dois retenir un morceau que tu as fait euh, et qui a été dans une vidéo de quête ou dont tu es le plus content ah. le plus satisfait <rire> Euh, mm, 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 mm. Il y en a eu.
1: En fait je réfléchis parce qu'il y en a eu pas mal après il y a eu des choses genre j'ai fait deux morceaux pour une vidéo scandinave dont je me souviens même plus avec euh, des mecs qui filment en, à la 16 là. finalement je crois que j'ai fait pas mal de choses euh, en plus de l'article, de la cliché et tout dans cette période euh, entre 2000 et 2005 et des trucs dont je me souviens même pas forcément, mais attends, je réfléchis. Mais tu
2: as fait des choses à l'image ou tu as envoyé des tracks
1: Non, j'ai envoyé des tracks. Pas, euh, les fois où, euh, où j'ai fait des choses à l'image, c'était pour nos projets à, à nous, on va dire, euh, que ce soit euh, à la période. Mais c'est plutôt après que j'ai fait des choses, on va dire vraiment est euh, c'était plutôt après chill, quoi, on va dire. Non, si je dois en retenir une, euh, honnêtement, la première, la chanson de Gigi. Je pense les deux chansons, les deux chansons pour Gigi. Parce que c'est le début. Et que c'est l'énergie du début. Donc c'était la chanson de Gigi pour l'aéropa. Et la chanson du check-out de Gigi dans la puzzle. Je pense que je vais dire celle-là. Parce que celle-là elle est marrante. Parce que c'est vraiment la période Square Pusher affect Twin, euh, Jungle, Drum euh, and Bass et tout. Euh, c'était vachement intéressé par ces espèces de, de nouveautés sonores que moi je découvrais à l'époque bah, c'est ça hein, un peu comme tout le monde tu vois Teki c'est pareil hein, uh, Squarepusher la claque qu'il a alors lui il va pas dire la drum and bass parce que c'est Teki mais on lui fait un bisou au passage mais, euh, mais par contre du Uno Squarepusher comme Teki je peux dire si je devais garder limite un morceau de musique électronique du Uno Squarepusher il y a tout dedans. Enfin, dans ce morceau, il y a tout ce qu'on écoute aujourd'hui. Ouais, dans ce morceau, ouais. c'est incroyable. Quoi. on peut les. Enfin voilà, on peut l'écouter, le réécouter. C'est. Et donc, euh... donc ouais, le morceau de Gigi, de, de Gigi dans la Puzzle. Déjà, le skate était super bien parce que puis Gigi, c'était notre pote, c'était pareil, c'était notre pote trop fort là avec un style de ouf. Et euh, et la chanson, elle est en deux parties. Une première partie qui est tempo rap et une deuxième partie qui est tempo jungle et euh, à l'époque, c'était des trucs qui se faisaient enfin euh, à part justement square pusher ou des trucs comme ça mais qui se faisaient pas trop d'avoir euh, un truc en demi-tempo et un truc en enfin euh, en double tempo on va dire. Alors que pareil aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de très classique même enfin euh, voilà le plein de chansons de de rap ou de quoi que ce soit mais des trucs de pop et ben voilà ils vont avoir un pont en demi-tempo puis un refrain qui repart en pop etc. Mais à l'époque ça ne l'était pas et du coup bah ben voilà c'est un peu la version de jeunesse maladroite mal masterisée avec tous les défauts des logiciels de merde de Fruity Loops et de Premier Reason et de... exactement. Donc tout ce truc là fait à 19-20 ans. Et du coup, le charme de l'amateurisme, comme quand, euh, comme j'écoute des instruments de Grime, de Rough Squad, de, de, de cette époque-là, qui sont faits euh, pareil avec Fruity. à la PlayStation, PlayStation <rire> euh, ou ouais, la PlayStation, qui sonnent comme de la merde, mais qui du coup ont l'identité le, 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 sonore de cette époque-là, quoi. Donc, euh, donc, ouais, je dirais ça. Et puis, bah, parce que du coup, c'était le genre euh, le binôme Gigi est trop bien, là. Et puis, bah, moi, je fais les musiques de Gigi, c'est mon poulain. Euh, je mise tout sur Gigi.
3: <rire> Même moment de la musique, donc il y a, la, il y a le, le design et tu commences à, faire des, à bosser avec des marques de skate aussi Oui, bah donc j'ai fait une école de design
1: industriel qui s'appelle Strat College, qui était à, ici à Moulineau, bah, qui était juste à côté de chez moi, et qui se trouvait être une très bonne école assez technique. Ce qu'il me fallait à moi, c'était bien parce que je ne me voyais pas aller à la fac, sinon j'aurais fait que du skate, j'ai déjà eu du mal à avoir mon bac. Donc, euh, et par contre, les études de design, ça me motivait bien, et ça marque un peu pour moi la fin de la période skate à fond, on va dire. Parce que justement, ça m'a ouvert à, à m'intéresser à autre chose que le skate. Et du coup, en faire moins. Et puis du coup, bah, plus avoir les sponsors parce que tu fais plus de skate. donc Enfin, je fais moins de skate, on va dire. Moins de contests, moins de parutions et tout. Et par contre, je me suis retrouvé par hasard à travailler à, à cliché euh, en 99 pour mon stage de troisième année. Ben c'est l'époque où, secrètement, Cliché venait de se faire euh, racheter par Salomon. Salomon avait un partenariat avec mon école. Et du coup, je devais être pris chez Salomon en stage. J'avais fait l'aller-retour à Annecy. Et le, le vendredi et le lundi, il euh, y a Gégé, Jérémy Daclin qui m'appelle et qui me dit euh, « Allô, Nico, euh, c'est GG, euh, Écoute... <rire> » Allons, allez, coup, allez non, Gégé, je vais pas imiter la voix de ouais. Gégé. Alors, je, mais bon, c'est OK, euh Donc, euh, il paraît que tu cherches un stage parce que tu vois en fait, bon, faut pas le dire, mais cliché, ça le tu vois. C'est euh, voilà. Et moi, j'ai fait mais ouais, mais carrément de ouf. Tu rigoles, je viens direct. Et, euh, et donc, j'ai fait ma première expérience de, on va dire, de graphiste à cliché en 99 dans l'ancien dépôt à Villeurbanne et c'était génial parce que bah, j'ai appris à me servir de Photoshop Illustrator euh, InDesign en faisant des boards et des catalogues et des... Il y avait tout à faire parce qu'ils n'avaient ouais, pas, de... euh... pas de, de graphiste à l'époque c'était avant Rico
2: Eric Freinet euh,
1: et donc ils avaient fait un peu des trucs avec Seb Caldas euh, graphiste de Sugar à l'époque
2: Jamais entendu parler Jamais
1: <rire> entendu parler <rire> Moi je crois que l'Europa d'ailleurs c'est Alex avec et Sois. Seb qui ont bossé ensemble pour faire la cover de l'Europa la, la et l'identité de la vidéo ouais, mais les, ils n'avaient pas les de... Euh, ouais, ça, ouais. avec le truc d'aéroport qui était assez cool euh, et voilà et, euh, et du coup c'était génial parce que j'ai appris, euh, bah, appris plein de trucs en même temps le début de un peu le, les dessous de l'industrie de comment ça marche de faire une marque euh, avec pas beaucoup de gens euh, et un garage et tout parce que cliché à l'époque c'était quand même pas énorme mais pour l'époque c'était un truc de dingue c'était quand même la première marque euh, valable euh, française euh, voire européenne hein, déjà euh, et c'était super quoi donc euh... et là
2: t'as fait des boards et là j'ai fait des team... boards
1: euh, alors le, le si, je, si je devais retenir une board la board Clop, voilà que tout le monde a un peu ah, aidé à l'époque ouais. la, la cliché Clop, voilà c'était celle là c'est le promo modèle de GG Clop c'était ouais bah ça à l'époque <rire> oui non c'était une une team board euh, mais ouais donc j'ai fait ça j'ai fait ouais des des t-shirts des des fringues des vestes des catalogues des roues euh, etc, etc. ils te donnaient des pistes ou tu partais d'une feuille blanche c'était euh, des discussions informelles de ah tiens on a mais Gégé a toujours c'est ça qui fait le charme enfin qui faisait qui a fait le charme de cliché et qui fait le charme de film aujourd'hui c'est que Gégé il, il... il tripe. quoi enfin, c'est à dire qu'il a une idée où on lui propose quelque chose il fait ah oh, c'est cool il le produit et il se pose pas 36 000 questions euh... Marketing, de faire des études de consommateurs, est-ce que euh, ce graphisme va plus se plaire que... Après, voilà, il a son flair, son expérience. Bien sûr, aujourd'hui, je pense qu'il a une autre expérience que ce qu'il avait à l'époque. Mais je pense que cliché, à l'époque, était très instinctif. Et c'est ça qui faisait que ça partait un peu dans, dans tous les sens et que c'était cool euh, aussi. Et donc, j'ai habité au début euh, dans un endroit qui s'appelait Le Squat et qui était euh, donc un appartement qui appartenait à un an que Gégé louait je crois, et qui était l'endroit le, où tout le team pouvait euh, squatter quand, quand il venait. Il y avait des lits superposés, etc. Et donc, à l'époque, il y avait Gégé qui habitait encore là, avant qu'il euh, qu emménage dans, dans le dépôt de l'époque et que le dépôt change de, change de location. Et donc, il y avait Gégé, il y avait Nicolas Caron, qui était un des euh... premiers gars du team cliché, qui habitait là aussi. Euh, je crois qu'il y avait peut-être Malik... Je sais plus si mali' qui c'était avant ou après enfin je sais que Malik y habitait aussi et il y avait Pontus voilà et Pontus habitait dans une pièce qui Pontus salve Pontus Alve, habitait dans une pièce qui s'était construite l'immeuble euh, et qu'on appelait la box parce qu'il n'y avait pas de fenêtre et c'était genre une pièce sans fenêtre au fond de l'appartement voilà où Pontus comment euh, ça il, const... il avait fait bah comment il avait fait un mur en plus genre il y avait une pièce et il avait muré euh, la moitié d'une pièce ou au placo je sais même plus ou alors peut-être que c'était genre la c'était en bois ou ou peut-être que c'était genre euh, l'équivalent d'un cellier ou un truc. Enfin, tu sais, c'était genre une petite pièce de 9 mètres carrés sans fenêtres et qu'il appelait la box BO2X et où euh, Pontius a dû dessiner euh, l'enfer le, le, qu'il avait dans sa tête à euh, <rire> l'époque,
2: <rire> tout
1: en dénuie entière en écrivant de la poésie. Et non, mais Pontius, il était euh, bouillonnant de, euh, il a, en fait, il était super jeune. Et en même temps, il avait une expérience de ouf parce qu'il était un Suédois qui avait habité à San Francisco, qui était chez Matt Circle, qui avait déjà vécu toute une première vie de pro. Euh, enfin, je sais pas s'il était pro il ou pas d'ailleurs. Il a été pro. Il a été fin, pro chez ouais, Matt Circle. Ouais, ouais. ouais. Donc il avait déjà toute cette expérience-là et qu il il était, en avait en déjà parlait. des. Ouais, ouais, carrément, et qui était déjà complètement désillusionné d'un côté de l'industrie de l'Amérique et tout et c'est pour ça que voilà, il était enfin euh, était revenu en Europe et euh, je sais pas trop comment il s'est retrouvé chez Cliché mais euh, mais il, je crois qu'il a limite envoyé une sponsor ouais, moi, ouais, je ouais, sais ouais. plus. Il si, a il y a la sponsor une... de Pontius, Il y beaucoup de sponsors. Parce que Pontius était une bête de contest à l'époque ça les gens le savent pas mais Pontius, genre gagnait des compétitions euh, nordiques euh, en skate park en faisant des runs de fou malade où il enchaînait les tricks à vitesse 50 000 comme il sait faire. Et c'est pour ça que Pontus, d'ailleurs,
2: est fort en courbe, c'est que Pontus a su faire du skatepark de dingue à cette époque-là. quoi. Tu nous as parlé d'un pro-modèle de Pontus spécial.
1: Ah oui, ouais, ouais c'est ça. Bah, c'est l'époque où, euh, où Salomon avait, euh, voulait essayer de produire des boards en France pour avoir une, bah, pour faire une production locale et éventuellement pour, pour cliché. Sauf que ça n'a jamais abouti. Mais du coup, il y a eu uh, tout un tas de tests de board euh, qui notamment étaient gérés par Axel Bourg et qui est baouambe pour les intimes de, de, de l'équipe de 70 before avec euh, Nicolas Droz et Stéphane Lechon. Et, et je les embrasse aussi. Et donc, du coup, moi, j'ai fait une board de Pontius avec un dessin de Pontius, euh, avec lui qui, je pense, est peut-être un une des premières boards existantes avec un dessin de Pontius euh, et qui est euh, voilà, dans la, euh, un garage chez mes parents euh, conservé. Euh. Et donc, non, c'était rig rigolo. Et suite à ça, je sais que Pontius euh, dessinait énormément à cette époque-là, mais c'était quand même, c'était très brouillon, mais c'était les prémices de ce qu'il fait aujourd'hui avec, euh, avec Polar. Quoi. Et c'est super d'ailleurs qu'il fasse Polar, hein, franchement. Enfin, je ne suis pas là pour, pour, à mon humble niveau pour juger et tout ça, mais quand je me souviens du Pontus de cette époque-là, je suis genre hyper content qu'il ait réussi à transformer cette espèce d'énergie bouillonnante assez, euh, assez profonde et assez. Euh, C'était fort, quoi. C'était autant de, des trucs géniaux que des trucs très douloureux. Moi, j'ai vu Pontus être euh, enfin, très, très, très profondément déprimé. Euh, pour euh, plein de enfin euh, plein de raisons mélangées, des trucs familiaux, des trucs de skate, des trucs de rapport à la vie de Pontus sais, à l'époque c'était Verlaine. <rire> Genre euh, il, il prenait un couteau et c'est <rire> le skate ne suffisait pas ah oui, non, à ce qu'il puisse s'exprimer. Ah il pack, avait euh... déjà un côté hyperactif. Ouais, carrément. Et surtout quand il skatait dans la rue, à l'époque il y avait vachement euh, ça se faisait pas d'être un blobbiz et de et de enfin euh, de de faire des tricks un peu partout pour aller d'un point ou même euh, même qui comme le, comme Léo euh, Valls, ça pour parler de, de quelqu'un de proche hein, en ce moment là de de faire des tricks sur le chemin pour aller à un spot c'est un truc qui n'existait pas c'est limite on sortait du dôme où euh, tu as été dans la rue tu étais en Timberland et tu avais un sac avec ta borde dedans et tu au dôme et tu changeais tes Allez. habits voilà et tu mettais tes, tes habits de skate et une fois quand tu avais fini de skater tu remettais tes Timberland et ton casque de Walkman pour ressembler. On euh, arrive
3: avec des voilà. sacs de sport. Ouais, c'est ouais. ça exactement. Ouais,
1: ouais, ouais. On quand on... je dis sac à bord, c'est ça c'est le sac qui pack dans lequel il y a que ta board.
2: On en connaît.
1: Voilà <rire> <rire> bon donc on sortait de là voilà Pontus lui euh, t'allais voilà du dépôt cliché à hôtel de ville et eh ben tout du long il faisait euh, voilà flip 3 6 flips 180 ou back wally euh, grind euh, tout ce que tu veux alors que toi t'étais en train de pousser mais ça va pas qu'est-ce que tu fais toi enfin voilà c'est pour dire qu'il avait il avait déjà ce style de skate et qu'à l'époque euh, je pense qu'on le comprenait pas on comprenait pas forcément la l'intérêt ou je sais pas la, on le comprenait pas tu vois parce que c'était pas
2: synchro avec l'époque alors qu'en fait enfin euh, c'est super quoi il imposait aussi beaucoup, euh, ouais. beaucoup sa vision de, ouais. des choses aux autres. C'est ça, ouais, c'est ça aussi. Qui en, tour, poser problème. Euh, en tour, en tour, c'était compliqué mmh. parce qu'il était pas matché avec. Euh... Enfin après voilà, moi j'ai pas
1: fait tous les tours avec eux, mais c'est ce que les, c'est ce que les mecs du team me disaient là, c'est que c'est que Pontus ouais, c'était un peu compliqué. Et as été témoin de Link aussi. Ouais, c'est ça. Ce qui était euh, une marque de chaussures créée par. Euh, les gens de Cliché donc euh, la première fois quand j'étais à Cliché j'ai vu euh, bah, j'étais là au moment où Al Boglio est arrivé euh, à Lyon et c'est euh, associé avec, euh, avec Jérémy pour bosser avec Cliché et pour Link je crois que Al avait quand même pas mal les manettes euh, dessus et c'était donc une marque de chaussures qui sponsorisait JB Gillette euh, Marcus McBride euh, Lucas Kale Noski et Kale ouais et du coup bah, Link euh, j'avais fait un stage euh, donc un deuxième stage chez Salomon aux USA à Boulder donc l'année d'après encore j'étais à Annecy chez Salomon où je bossais aux chaussures de montagne pour le coup j'avais très envie de faire designer de chaussures euh, parce que je trouvais que c'était un bon entre deux entre le graphisme et le volume parce que la chaussure ça se dessine un peu en, à la base en 2D de profil et puis après euh, on rentre dans un profil enfin, dans des problématiques de, de prototypage, etc., où là, on a du volume et on bosse de la forme en volume. Et du coup, moi, j'aimais bien parce que j'étais un peu en, entre le graphisme et la 3D. Puis j'ai toujours adoré les, les chaussures, donc ça me bottait bien. Et donc, au moment où moi, je suis pris en stage euh, à nouveau chez Salomon pour faire de la chausse de montagne, bah, Link euh, commence à, à pointer le bout de son nez. Ce n'était pas encore vendu en magasin c'était sur les derniers prototypes. Euh, je n'ai pas vraiment bossé sur Link, mais, euh, mais j'ai vu le processus euh, juste à côté de moi, on va dire, avec Jacques Bertolon, qui travaillait là-bas, donc encore une fois, skater de Versailles, qui, comme par hasard, était un mec de mon école de design. Il était deux années au-dessus de moi. Et là, lui, il se retrouve à bosser chez Link. Et donc, vu qu'on était très potes, est... bah, voilà, j'ai suivi toute,
3: euh, toute l'aventure. En étant euh, graphic designer, tu as collaboré avec plein d'autres marques de skate. Il y a Nosebone aussi Oui, ouais, Nosebone. Tu as, as une longue relation bah, Nosebone, c'est
1: quasiment... Euh, un peu après le début on, on, on s'est pris un peu pris en amitié avec Alexis
0: Alexis, Papa et de euh, il m'a demandé de
1: faire la première pub Nosebone dans Chill Magazine qui était donc le magazine de skate que nous avons réalisé avec la bande de copains de, de skateurs de Bercy bon, parlait, euh, entre ouais. 2004 et 2006 et puis dans Nosebone il y avait euh, le team c'était que des copains aussi quoi. c'était euh, Jean Monnier euh, Jean-Jacques Rousseau, euh, Joe Chabou. Euh, donc c'était assez naturel que je m'occupe de l'identité de, de, de Nosebone pendant des années. Donc c'est pas moi qui ai fait le logo euh, du tout, mais j'ai pr dû prendre vers la deuxième ou troisième année, euh, au début à faire les pubs, et puis après à faire une série de boards, deux séries de boards, et puis des t-shirts et tout ça, jusqu'à jusqu à peu près les dix ans, et, euh, où j'avais vraiment fait quand même pas mal de trucs. Et puis au bout d'un moment, euh, j'ai passé la main à mon copain euh, Jimbo, qui continue à faire nos depuis, et je suis très content que ce soit lui euh, qui a repris la main derrière, parce que c'est très cool ce qu'il fait. Tu bosses beaucoup avec Nike SB aussi Et je bosse beaucoup avec Nike SB maintenant. Euh, bah pareil, il y a euh, Stéphane Born qui était notre chef de pub à Chill Magazine, et qui euh, travaille avec Nike SB depuis plus de 10 ans. Et euh, du coup, c'est toujours le, un plaisir de travailler avec, euh, avec lui. Euh, sur des projets et puis bah Nike ce qui est bien c'est que bah quand ils ont la possibilité de faire un gros événement il euh, y a du budget et donc il y a moyen de faire des choses intéressantes t'as euh, fait
3: le garage récemment. le garage
1: l'année dernière était vraiment un super projet c'était un skate park euh, à Paris euh, indoor euh, pendant les mois d'hiver où il pleut il fait euh, c'est impossible de, impossible de skater et du coup on a ouais moi j'ai j'ai fait la direction créative de de ce lieu euh, qui était, euh, ben bah voilà, quand on a fait un peu notre World Park, euh, <rire> c'était bah, l'inspiration officielle, hein, c'était un mélange entre le World Park et euh, du graphisme suisse euh, de 2018, <rire> en faisant un peu un grand écart comme ça, parce que c'est quand même Nike, il fallait un petit côté un peu sharp, mais, euh, mais en même temps, ce truc de World Park, que tout le monde était d'accord pour, euh, pour dire que c'est l'image cool qu'on a d'un parc couvert, euh, pour les gens de notre génération, ça c'est celui-là. Et puis en même temps, là, vu que la mode c'est toujours cyclique, c'est vrai qu'en ce moment, là, on est dans une boucle de 20 ans avec la, la mode vestimentaire et même des figures.
3: là Et toi, en tant que DA, graphiste, est-ce que le skate t'a inspiré Est-ce que le, le skate explore euh, des nouveaux univers ou Comment tu le vois, toi Est-ce que tu trouves ça avant-gardiste Il y a des deux. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui... Euh qui jurent dur comme fer
1: que euh, le skate a tout inventé, que le skate euh, le skate a été à la mode enfin il y a des le, toutes les modes du skate ont inspiré euh, le streetwear ou la haute couture ou quoi que ce soit d'autres au contraire qui sont à l'averse de dire euh, mais non tout ça c'est des foutaises et que euh, et que le skate est juste tellement euh, obtus et ne voit ne, ne se regarde tellement le nombril qu'il a l'impression d'avoir tout inventé alors qu'en fait euh, pas du tout et dans la mode tout a déjà été fait avant. Moi je pense que c'est entre les deux. Je pense que c'est entre les deux, c'est-à-dire qu'il y a des périodes du skate qui sont intéressantes d'un point de vue graphique ou mode vestimentaire, d'autres qui sont beaucoup moins. Par exemple, je suis très curieux de voir ce qu'on va retirer de la fin des années 2000. Honnêtement, en termes de mode de skate, tout le monde s'habillait chez H&M. C'était un pantalon normal avec un gilet. C'était nul, quoi. C
2: <rire> et donc, euh... Mais c'était pas cher. Mais c'était pas cher, par contre. Et Mais c'est sûr rien.
1: Parce que tout le monde s'habillait chez, enfin, voilà. Personne voulait porter de marque ou que. Voilà. Le look Raymond Molinar, là, avec le, le plus. T-shirt blanc -velon. Voilà. Pull en, pull en laine, gilet, euh, petit bonnet de pêcheur, euh, pantalon en velours de chez H&M et Vans. C'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, on va dire et au contraire bah voilà des périodes euh, que ce soit les bah, les années 90 là ou les années 2010 je pense qu'elles sont très très foisonnantes en termes de style et là c'est clair que bah là en là en ce moment on peut quand même dire qu'il y a quand même beaucoup 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 de marques de luxe qui euh, s'inspirent euh, très directement des des skaters pour le faire de manière euh, des fois très vulgaire, très euh, comment dire euh, très euh, décontextualisé surtout, ce qui est quand même assez grave des fois de, c'est la, enfin c'est la honte pour la communauté je dirais, et euh, la récupération elle est elle est, elle est gigantesque quoi. mais euh, bon bah en même temps voilà le skate est devenu mainstream et puis euh, et puis c'est normal qu'il qu'il inspire un peu un peu tout le monde.
3: Mais d'un point de vue graphique quand, quand tu rentres dans un sketchup et que tu vois les, les murs de board est-ce oui. que il y a des choses qui en, en termes de graphisme te surprennent ou tu te dis waouh sacré niveau ou comme, euh, comment tu vois l'évolution du mur
1: de bord dans le SketchUp <rire> ouais. j'ai l'impression qu'en ce moment il y a beaucoup de collage quel que soit le, le style de collage mais qu'il y a beaucoup de planches qui sont assez brutes des fois assez abstraites avec euh, avec du collage euh, on va dire du collage peut-être du collage figuratif euh, comme ce que peut être un, un peu euh, les anciens tumblers ou les choses comme ça avec euh, voilà une image de Je caricature hein, mais une image de dauphin une une 3D, euh, un filaire et un plat de couleurs et puis une marque à côté là. et il euh, y en a qui le font très bien d'autres moins, mais dans très bien je dirais Quasi fait ça très bien moi j'aime beaucoup Quasi en termes de, de goût globalement, même quand euh, le mec qui fait, je sais pas dire qui précisément le nom du gars qui fait Quasi ou s'ils sont plusieurs ou si, quoi que ce soit, mais je trouve que c'est toujours très bien fait puis d'autres choses qui sont un peu plus à l'arrache mais, mais en tout cas du coup c'est assez graphique et je pense qu'on on est pas mal sorti du côté Powell Peralta avec euh, voilà, une, une belle illustration entre guillemets centrée au milieu de la planche, le nom de la marque. Euh, et voilà, on est dans des trucs beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, déstructurés. Et après, il y a aussi, euh, je dirais, la catégorie de euh, Polar qui euh, choisit de... Euh, être vraiment sur une illustration centrée, bah, c'est un peu le contraire de ce que je viens de dire, c'est que là on rejoint un peu le côté old school euh, Paul Peralta de la chose, avec l'illustration qui est centrée, etc. Mais euh, mais fait d'une nouvelle manière, drôle, et, et voilà, Jacob, euh, Greens il est génial, les autres ils sont super aussi. Donc ça c'est vraiment des choses que j'aime bien. Après, voilà, les bords de logos, c'est... Les bords euh, de quoi. ça reste après, bon si le logo il est joli, très bien, mais c'est... Ça, c'est du, du marketing, quoi. C'est pas, pas très intéressant. Mais j'ai l'impression que, justement, il n'y en a pas tant que ça, des J'ai l'impression qu'il y a une période où il y en avait beaucoup plus. Et que maintenant, quand je vois. Euh... Bah, après, le, le mur de bord à Riot, il est quand même assez gigantesque. <rire> Donc, il y a quand même un peu de tout. Graphiquement, ce qui se passe dans le skate en ce moment, moi, je trouve ça plutôt chouette. Et Comme comment... je disais, la, la, fin des années, fin, la fin des années 2000, je trouvais ça assez chiant. Et là,
2: en ce moment, je trouve ça quand même assez chouette. Est-ce qu'il y a un âge d'or, selon toi, des décos de planches des graphismes de planche, pardon.
3: Je dirais maintenant. Honnêtement. Hein, plus mmh. que, justement, l'époque World et tout, qui t'a marqué. Euh, ouais. T'es et... pas dans la nostalgie. Non, euh, je suis pas euh, dans euh, la
1: nostalgie euh, graphique. graphique. Parce que euh, et tout ça, je trouve ça, je trouve ça cool. Je trouve que les messages, messages euh, rigolos ou politiques ou... Euh, en fait, voilà, mais je suis content d'avoir le livre de Sébastien Carayol, euh, bah, qui est d'ailleurs un très, très, bon, très bon copain, je lui fais un bisou à lui aussi, qui, euh, aidez-moi, comment s'appelle son, son, livre euh, rouge euh, sur les bords de...
3: Euh... Euh... agent provocateur. agent
1: provocateur. Voilà, agent provocateur est le très bon résumé de ce qu'il y a de après il n'y a pas que des a pas que des années 90 mais il y a beaucoup des bords des années 90 qu'on a qu'on a en tête là-dedans. Par contre, le style d'illustration de Maki Cleaver et tout ça, moi c'est pas mon, mon truc. Enfin, c'est pas euh, mon goût personnel euh, va pas vers là. Je trouve ça à l'époque ça cool, très figuratif, mais moi c'est pas ça que moi je suis dans des choses qui sont beaucoup plus euh, beaucoup plus géométrique ou beaucoup plus euh, enfin plus décalé que que ça euh. je sais pas c'est comme de la nourriture où je veux dire c'est très bon mais j'aime pas ça <rire> genre je comprends que c'est très bon mais personnellement je préfère manger autre chose quoi Au même titre que polar là avec euh, avec j'ai pas peur d'écorcher son nom mais Jacob euh, grain je crois que c'est ça euh, je trouve ça charmant ce qu'il fait, mais après c'est pas forcément. J'ai pas envie de porter un t-shirt avec son illustration. J'ai pas envie d'acheter. J'achète pas trop de boards, mais j'aurais pas envie d'acheter une, une, forcément une board à lui. Alors que euh,
2: limite je serais capable d'acheter une board quasi avec un truc abstrait que je trouve super stylé, tu vois. Donc euh il y a un autre épisode important de ta vie, c'est le magazine Chill. Oui. Et donc si tu peux revenir sur cette période et Comment Tout à ça fait, qui a, une... Une qu a marqué une génération. Et qu'est-ce que tu as fait pour ce magazine Alors... Euh... Bien dans le microphone. Bien
1: Comme... dans le microphone, voilà. microphone check. Non, non, on est pas mal. On est pas mal. Donc avec notre bande de copains de Bercy, globalement Bercy Crew, euh, après avoir réalisé une vidéo de Bercy qui s'appelait la EO, qui euh, sera peut-être en ligne euh, de nouveau un jour sur Internet, qui sait... En VHS. En VHS, en VHS RIP. Il faut, faut guetter un... le bigger spin. Voilà, il faut guetter le bigger spin. Si donc était un les, peu la... Si on
2: a les autorisations de tout le monde. Eh oui, c'est ça, exactement. Si, on a, si toutes les autorisations nécessaires ont été validées. Euh, ce qui
1: était, voilà, cette vidéo de Bercy, qui a été la première, un peu expérience euh, de bosser sur un projet, un peu tous ensemble, avec donc Léonard Vernet. Euh, David Louraski, Pierre Dixot, Harold Durquin, Sébastien Michelini euh, et tous les potes qui est un peu d'autour, euh, Milouz. <rire> et en fait, il y a eu un moment où euh, Léonard, qui faisait euh, des photos à l'époque pour un magazine, d'ailleurs Spoon aussi faisait des, des photos pour un magazine qui s'appelait Urban, qui était un magazine un peu crossover, euh, Skate, et BMX, et Street, un peu... Euh, et qui était au final pas si mal, parce que, euh, que Léo et Spoon faisaient des photos pour ce magazine, donc au final, il y avait quand même des bonnes photos avec des mecs cool Et en fait, il y avait un, une des personnes de Urban, alors comment s'appelait-il Nicolas... Oh, je sais plus, on va dire une personne d'Urban qui a, avait l'opportunité de faire euh, Trasher France pour une maison d'édition et il a contacté euh, Léonard. Léonard m'en euh, a parlé. On a dit non non mais nous on n'est pas du tout capable de faire euh, Trâchard France. C'est une mauvaise idée. Euh. Par contre on aimerait bien faire un magazine de skate. Cette personne a parlé euh, à l'éditeur de donc euh, qui voulait faire Trâchard France. Il s'appelait Christophe Bonicel, et qui était donc euh, qui faisait pas mal de magazines divers et variés de musique. Euh, Rock One, Rap Mag, euh, magazine de Coping Car, fin des trucs assez euh, divers et variés. Et euh, ben ils ont accepté qu'on fasse un magazine. Alors on a trouvé un nom, s'appelle Red Shield. Et on ferait ça avec toute l'équipe euh, des potes de longue date. Et c'est parti. Quelle ne fut pas notre surprise qu'en quelques mois après, nous avons appris l'existence de Trasher France, fait par euh, Jérôme Kumolka et je sais plus qui à l'époque. Le premier numéro de Trasher France était traduit par... Euh, je sais pas qui c'était une catastrophe
2: totale
1: <rire> c'était catastrophique et on s'est dit oh là là merde euh, ok bon donc ça c'était la parenthèse Trasher France donc euh, pour la pour l'anecdote, on nous on nous l'a proposé, mais nous nous on n'était pas on a on a dit c'est pas une bonne idée. Et, mais bon voilà.
2: C'était pas une bonne idée. C'était pas, pas une bonne idée.
1: Ça a été dur Trasher France. Je trouve que c'était quand même euh, bon. Et donc nous on a fait Chill à la place, qui était un magazine de skateboard euh, culture etc. Et qui euh, bah, en gros c'était le c'était l'aboutissement de de ce qu'on voulait faire quoi, de faire notre truc à notre sauce avec personne pour nous dire euh, comment le faire. Euh, et, et on a réussi à tenir deux ans un peu envers et contre tout euh, par rapport à cet éditeur qui voulait vraiment qu'on fasse un, un magazine plus classique et nous qui voulions ben, euh, voilà, des photos argentiques, un meilleur papier euh, une euh, ligne directrice un peu, euh, peu avant-gardiste
3: euh, pas trop axée sur la rentabilité pas hein.
1: trop axée sur la rentabilité à faire les
3: typos vous-même
1: exactement, alors on avait une direction artistique globale qui était, on va faire toutes les typos à la main voilà histoire de bien se tirer une balle dans le pied pour les bouclages et euh, on a tenu le coup. On a fait tous les typos à la main. Euh, ouais, tous les titres d'articles. Tous les titres, euh, euh, titres
2: d'articles. Quand les même
1: pas les typos de lecture, parce qu'il ne faut pas non plus pousser les, noms, euh, et les, les articles. Les des riders, des voilà. interviews. Euh. Voilà. Et on avait donc une partie du magazine qui avait des rubriques qui revenaient euh, à chaque fois quand même. Et pour chaque interview ou article de tour, on faisait une direction artistique différente en fonction de la personne ou du tour, le tout. Euh, savamment réfléchi euh, euh, en fumant de la marijuana hein, il faut le dire hein, c'était quand même dans le euh, fauteuil club dans le fauteuil club voilà beaucoup beaucoup de marijuana donc euh, donc ce qui nous a valu des heures et des heures de dessin on, mais ce qui était génial ça a été un véritable laboratoire euh, de graphique en fait hein, parce que on a beaucoup appris en faisant ce magazine et puis, bah, une super expérience par rapport au skate, l'industrie et tous les gars qu'on euh, qu a poussés à faire des interviews parce qu'on avait vraiment envie de les avoir, etc. En fait, c'était vraiment le, pour l'amour du... sans rentrer dans les détails, il y avait vraiment l'amour du travail euh, poussé à son maximum et de euh, recommencer jusqu'à ce qu'on soit vraiment content. Et vu qu'à l'époque, on avait du mal à être, euh, à être vraiment content euh, de ce qu'on faisait, comme euh, tout bon euh, poste aux adolescents, euh, comme en skate, hein, comme les mecs qui essaient de filmer leur part et qui euh, passent leur temps à retirer des choses et pour en remettre des nouvelles et puis en retirer des nouvelles et qui finissent, euh, et qui finissent jamais. Enfin, En tout cas, à cette époque-là, ça se faisait pas mal. Bah, nous, voilà, avec le magazine, il y avait un peu ce côté-là de... Euh, des fois, on faisait euh, voilà, un titre pour un article et puis on l'aimait pas forcément. On le refaisait. On le refaisait quatre fois, cinq fois, jusqu'à ce qu'on soit tous d'accord sur... Euh, sur le fait que ce soit cool euh, au moins pendant 5 minutes le temps de <rire> et voilà donc bah, moi j'ai fait un peu on, a, on était tous multi casquettes mais moi je faisais principalement euh, quand même beaucoup d'écriture parce que euh, par défaut il n'y avait pas grand monde qui avait envie d'écrire dans ce magazine et moi j'aimais bien écrire et c'est un truc qui me venait un peu d'avant avec euh, bah, Léo et Spoon qui faisait qui, des photos euh, bien avant de chill pour euh, divers magazines et qui souvent me demandaient euh, tiens tu veux pas écrire euh, l'article du tour euh, limite où j'y étais, étais même pas aller en tour mais il me racontait et après bah, des fois où je, je suis parti en tour officiellement pour écrire l'article enfin, j'ai pas trop de super, enfin, un, un, bon, un bon tour Vance avec David Marteller c'était assez drôle d'ailleurs forcément euh, et donc bah, dans Chill j'ai écrit euh, vraiment euh, 80, 90% du magazine et à côté de ça bah, Léonard et moi on faisait beaucoup d'illustrations et on avait euh, Thierry qui, au Durand, qui faisait la maquette finale rassemblant nos illustrations plus son très bon goût de la France pour la typographie, la mise en page académique. Ce qui rendait le magazine assez carré finalement, alors que je pense que si on l'avait fait que tous les deux avec Léo, il aurait été beaucoup plus foutraque que ce qu'il était avec Thierry. Et je pense que c'est un peu cette alliance de, de tous les différents talents avec bah, Spoon en tant que photo éditeur. Donc, donc euh, oui, Sébastien Michelini est connu pour son sens euh, du détail et sa rigueur euh, <rire> générale. <rire> voilà, donc il y a pas mal de photos qui n'ont qu jamais passé la porte du magazine euh, à cause de Spoon. Donc pareil, je pense que si, euh, si, y avait eu, si on était tous les deux avec, avec Léo, il y aurait eu des photos peut-être un, peu euh, un peu plus variées, on va dire, dans le mag, mais avec Spoon, c'était bien carré. En fait, tout ça a fait que bah, le magazine avait quand même, euh, je pense, une... Euh, en même temps, un côté drôle parce qu'on euh, qu était euh, parce que c'était on, on s'amusait puis moi voilà, moi je suis un petit rigolo j'écrivais les textes donc il y a quand même je pense pas mal d'humour qui transpirait des... et d'autodérision beaucoup qui transpirait dans le magazine c'est ça qu'on m'a beaucoup dit après coup et en même temps bah, graphiquement un truc assez intéressant j'espère et euh, au niveau du skate, là, ça plaisantait pas du tout parce qu'on était des, des, des nazis. Et euh, au niveau photo, un peu pareil. Euh, voilà, c'était vraiment de la belle photo parce que, euh, parce que bah, Spoon était nazi. Et que donc, du coup, euh, voilà, ne rentrait que ce qui était vraiment au top du top. Quoi. Mais ça poussait aussi les skateurs. C'est que les gars étaient... Du coup, ça le, 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 le revers de la médaille, s'il y a des gens qui disaient « ouais, c'est hyper élitiste », et le côté positif c'est que euh, les mecs se sortaient les, les doigts de ouf pour avoir des trucs euh, chez nous aussi parce qu'ils savaient qu'il euh, bah voilà, fallait de, du niveau à tous les, de tous les côtés et c'est ça qui pousse aussi le, le truc. Quoi. Donc, euh, voilà. Et ça a duré deux ans. Au bout de deux ans on était crevés et euh, l'éditeur a dit « Non mais ça va pas, vous allez arrêter de faire votre magazine qui coûte beaucoup trop cher. » euh... On ne perdait pas d'argent mais on n'en gagnait pas et ils nous ont demandé de changer la formule. Et nous, nous avons refusé <rire> de changer la formule et on a préféré s'en aller plutôt que de faire un magazine moins bien. Et euh, ça allait, c'était très bien comme ça parce qu'après, le magazine en lui-même, bon, c'était ce qu'on pouvait faire de mieux avec l'éditeur. Bien sûr, on aurait pu, euh, ça aurait pu être mieux, mais c'était déjà beaucoup mieux que ce qu'il faisait à côté où euh, à côté, il faisait vraiment des magazines produits par des stagiaires qui ne coûtaient pas un rond et qui étaient euh, des trucs jetables quoi, alors que nous, on était quand même plus dans un truc d'édition. Et puis, bon, on a fait plein de trucs, on a fait des événements, on a fait, euh, on avait un site internet. Vidéo. Euh, la vidéo, la vidéo filming crazy, avec sa part cachée dedans qui durait euh, 40 minutes de part <rire> cachée où il fallait cliquer sur l'oiseau au bon moment. C'était une époque où il y avait des, c'est Fred d'ailleurs, c'est Fred Mortagne qui avait lancé, je sais pas si c'est lui qui a fait ça en premier, mais c'est lui qui avait fait ça dans la vidéo Bon Appétit. Exact. Où il fallait cliquer sur certains moments et on avait ouais. des petits bonus cachés, euh, et voilà. Et nous, ça nous avait vachement plu. Et vu qu'en plus Fred, eh ben, c'était déjà un copain... Il fallait euh... même faire des manips compliquées je crois, des ouais. flèches vers le bas... Ouais, un ou peu un truc, truc de gamer. Euh... Ouais. C'est ça, c'était très gamer. Et du coup, bah, notre Harold Durkin national, nous avait, euh, qui s'était occupé de faire, le, de faire le DVD et de faire un peu cette manip technique, nous avait mis un... Il fallait cliquer quand il y avait Flore, Florentin Marfing qui faisait une vanne à Bercy et qui passait devant la porte 13, qui est l'endroit où... Euh, où on était tous euh, assis pendant beaucoup de, de nombreuses années de notre vie à regarder du skate et fumer de la marijuana, bien sûr. Et il y avait l'oiseau qui passait, l'oiseau de chill, et il fallait cliquer sur l'oiseau. Et là, on avait, euh, je ne sais plus, ouais, 30 ou 40 minutes de footage avec la EO2, du coup, euh, donc avec tous les mecs de Bercy. Une part de nous, euh, on était déjà un peu euh, sur le tard un au niveau vieux. du skate. Une part de vieux, enfin de vieux de 26 ans, mais à l'époque, 26 ans, c'était ultra vieux quoi, pour euh, faire du skate. La dernière part c'était une part de Oscar Candon parce que Oscar Candon il avait 15 ans et il avait envoyé sa vidéo pour le contest de vidéo de Fallen qui avait fait un des premiers vidéos contest euh, à l'époque où ça se faisait pas encore trop il fallait envoyer une vidéo pour se faire sponsor euh, par Fallen. Il y avait déjà Samuel Partex qui était sponsor Fallen qui était un des premiers en France je crois chez euh, team Fallen. Et euh, en fait, il y avait euh, on a fait un concours et euh, on avait fait gagner Alexis Lamandin.
2: Ah, qu parce qu'Alexis Lamandin, Lamandin il était très fort
1: et euh, mais par contre il y avait Oscar Candon qui était un petit peu moins fort et par contre il était trop stylé je n'ai pas dit qu'Alexis Lamandin n'était pas stylé hein. mais par contre Oscar Candon était vraiment trop stylé et du coup euh, je me souviens que moi j'avais monté euh, sur les derniers jours avant de sortir le mag les remonter les, les foutages d'Oscar sur une, une musique que j'aimais bien à l'époque j'avais eu plaisir à faire ça et que, bah, quelques années après, sur un, on a vu Oscar qui a un peu grandi, et puis Oscar qui est devenu euh, Oscar, là. Et c'est mm -hmm. charmé, quoi. <rire> et Oscar, il est génial, il se quête trop bien et tout. Et mais du coup, j'ai. la dernière
2: part de la vidéo chill.
1: Bah, c'est la dernière, part de la, de la de dernière la... part de la vidéo, de la partie cachée de la vidéo. D'accord. Et non, et sinon, cette vidéo, pour le coup, elle était un peu à l'image du magazine, elle a vraiment travaillé, Pas très longue, enfin. Ouais, 20, 25 minutes, et puis bah, une part de Lucas Puig et, et Polo, ensemble, euh, une part de Louis Pa et Florentin Marfing, non, et puis, y a, y a, puis plein d'interludes, comme on aimait bien les faire à l'époque, ouais, des, des petits sketchs. Des euh... petits sketchs et tout, bah, pff, très inspiré par, par Spike Jones, hein, par les vidéos Girl Chocolate, où euh, tu as des skits qui sont cool, et puis, par bah, Fred nous, a... aussi. Et par Fred,
3: mmh.
1: et par Fred, et puis bah, l'émulation que entre Fred et nous, hein, euh, voilà, hein, après, euh, par la suite, moi, j'ai refait des trucs pas mal avec Fred, euh, bah, notamment, là le, quand on a, on a fait le skate, c'est nul, avec euh, Flo Miertin, et, et là, et pour et le ça, coup... ça, c'était
2: dans la vidéo de Chill Ça, c'était pas dans la vidéo chill,
1: dans là, de Chill, là, c'est dans Megamix, ouais. ah, eh ouais, c'est ouais. dans Megamix, et ouais, c'est vrai, Elle a c'est dans Megamix, c'est dans Megamix,
0: après. Vous enchaînez sur quoi, euh, après Chill
1: Donc, après Chill, on a passé une année, un peu, à, à se ressourcer, Déjà euh, parce que parce qu'on était très fatigué, tous autant qu'on était, chacun à notre, à notre manière. Et puis euh, bah c'est là que s'est formé Hill Studio, qui euh, au départ était euh, la réunion de bah, le Hill qui vient de Chill. On a gardé la fin de avec le même logo. Au départ, bah, le studio, c'était un peu la, le regroupement de dix personnes qui gravitaient au, autour du magazine, que ce soit bah, voilà, euh, Léo, moi, euh, Spoon, qui étaient directement les, les acteurs du, euh, du, du magazine. Et après, euh, bah, voilà, avec euh, euh, Fred Mortagne, euh, Thomas Subreville, euh, Sébastien, euh, que j'ai déjà cité, Harold, Artus. Pierrot, Artus... Euh, non, voilà. Donc au départ, c'était un peu le, le regroupement de, de tous ces gens-là, et puis euh, assez rapidement, ça s'est, euh, ça s'est, enfin, ça s'est professionnalisé. Il y a Léonard et Thomas qui ont eu un bureau avec Stéphane H. de Pigalle, euh, à Pigalle, du coup. Et je pense que le fait d'avoir un bureau, ça a pas mal motivé, enfin, euh, Léo et Thomas dans le, dans l'idée de, ok, il, ça peut être un truc euh, sérieux. Et puis euh, moi, à ce moment-là, j'avais euh, bah, d'une part, je commençais à faire des petits boulots, un peu, euh, un, des projets en freelance, en graphisme, on va dire. Et d'autre part, j'étais quand même pas mal dans la musique, à faire de la musique avec mon copain Charlie pour les débuts de, de Dirty Phonics. Et à peu près au même moment, Dirty Phonics a commencé à bien marcher et euh, ça valait le coup d'embrayer sur euh, faire ce groupe de musique pour de vrai. Mon copain Charlie a quitté son agence, parce qu'on avait fait l'école de design ensemble, et lui a quitté euh, l'agence, euh, il bossait à l'Andorre, qui est vraiment une agence de pub, euh, tout ce qu'il y a de plus euh, classique, et il en pouvait plus de faire des packaging de bière euh, pour euh, des PLV de, de cigarettes et de ce genre de choses. Il a fait, OK, j'arrête, je vais faire de la musique. Et euh, moi, j'ai choisi, et en même temps, voilà, euh, il studio, là, avec, euh, avec Thomas et Léonard, ça commençait aussi à être prometteur. Et euh, je me suis dit est-ce que j'ai envie de faire de la musique ou est-ce que j'ai envie de faire euh, plutôt euh, de la, du graphisme et de la et de la et j'ai choisi euh, le studio et donc du coup j'ai arrêté euh, d'Artifonix et euh, et du coup ben, pendant un temps je suis pas mal allé au bureau euh, avec euh, Figal donc c'était c'était marrant c'était du coup les débuts de Figal avec euh, avec Ashpool euh, Charaf Tagger et, et, et ouais. Kirikou et tout le monde là, enfin toutes les pains au chocolat à l'époque, ouais, c'était ça. Je pense qu'ils avaient leur actif, c'était de faire des super fêtes de la musique. Ouais. Les fêtes de la musique PeoK, les, les, les c'était quelque chose exactement. Et, euh, et puis bah du coup, on a vu la, la, le démarrage de Pigal avec, euh, je sais plus si c'est, je crois que c'est Léo qui a fait le logo Pigal euh, à l'époque et c'est parti comme ça pour eux et puis bah voilà ça ça a progressé mais du coup c'est la même époque et puis bah il y avait parallèlement il y avait aussi euh, Romuald avec les E-Dogs. Remuald Steven. Ou je crois que si je dis pas de bêtises euh, donc les E-Dogs euh, boutique à de bouquins, à enfin de livres euh, à Rue de et d'édition de Charon qui euh, pour beaucoup euh, était un peu un enfin un, un catalyseur de de je sais pas je vais où je dis ça mais enfin un rassemblement de gens autour du graphisme euh, du de la culture de la culture de
2: rue ouais, <rire> globalement c'est librairie très pointue euh, librairie pointue pour, autour de ces de photos graphisme c'est ça et donc
1: Romuald a dû commencer enfin Romuald et Aurélie ont dû commencer euh, les Z-Dog à peu près au même moment que Chill ou peut-être un tout petit peu après et du coup c'est comme ça que euh, bah, que studios et Monsieur L'Agent se sont montés un peu en même temps euh. donc voilà et euh, je sais plus pourquoi je disais ça mais si juste pour resituer un peu que bah, voilà L studio a été représenté donc euh, dès le début par Monsieur L'Agent ce qui nous a apporté quand même pas mal de contrats bien parce que parce que bon voilà monsieur l'agence c'est Romuald Steven et Alexis Letan qui tous les deux ont des, des bons contacts dans l'industrie euh, globalement et donc euh, donc ça nous a pas mal euh, pas mal poussé au début à, à avoir du coup des des bons projets euh, pour des marques ou des gros groupes qui étaient pas forcément accessibles avec notre background skate à l'époque, tu vois. Et donc pour en revenir à pourquoi, ouais moi plus ou moins le skate, bah c'est un moment où justement euh, moi je trouvais pas ça forcément très intéressant ce qui se passait dans le skate, ni même dans la ni même dans la musique actuelle de ces de de ce moment-là sorti de Deepset, euh, j'étais pas très très euh, voilà. Après Dipset, euh, bon, <rire> je restais un peu sur ma fin on, euh, on s'est un peu écarté volontairement du skate au niveau de l'image pour avoir accès à des clients qui, euh, pour qui ça aurait été quelque chose d'un peu négatif d'être issu du skate parce qu'à l'époque il n'y avait pas du tout de crossover pour des marques de luxe ou de ou de, de mode euh, hors skate bon bah l'image les skaters c'était tous ad, euh, affiliés à limite je vais dire Avril Lavigne et je sais pas euh, Kids. Ben Margera euh, Kids enfin un truc un peu sale et pas du tout branché et qui était rebutant pour certains projets. Et donc du coup, on s'est euh, un peu volontairement écarté du ça skate. Pour le cacher. Pour, euh, ouais, carrément, le, limite le cacher, pour, euh, bah, pour évoluer en termes de, de clientèle. Et bon, après, à côté de ça, voilà, ça, ça, chacun son parcours euh, au sein des, des gens des studios. Moi, je continuais toujours à regarder un peu ce qui se passait. Mais ma fenêtre de, sur le skate, c'était nose bone, en fait. C'est vu que je m'occupais de faire les trucs nose bone je suivais ce qui se passait un peu via euh, via Nosebone, et ça me suffisait très bien euh, en termes de... Il y a quand même eu euh, Public Domain par exemple Ouais ça vient un peu après Public Domain je crois que qu'on avait dit tout à l'heure c'est 2012 2011 oui, 2012 2012 Ouais c'est ça, bah, Public Domain c'est euh, c'est une, une grosse exposition qui a eu lieu à la pour l'ouverture de la Gaîté lyrique qui était donc un, un lieu qui était très euh, mystérieux, qui restait fermé pendant une vingtaine d'années. Un ancien parc d'attractions. Ouais. Exactement, un ancien parc d'attractions qui s'appelait Planète Magique, d'où euh, le, le, le spot qui s'appelait Planète Magique. Exactement. Gigi Et, Rousseau. Gigi Rousseau, encore une fois, euh, Nolly Big Spin, en montant les trois marches, euh, je sais plus, Switch Flip en descendant, j'en sais ah, rien. Ouais. Un truc comme ça. Y a un, un Yann y aussi. Yann y a une à Pop Chevit
2: Manual, Pop Ouais, Pop
1: ouais. Shevitt, Manuel Manual, Pop Shevitt, Il est beau celui-là. Ouais. ouais. Donc ouais planète magique euh, et donc bah, c'est Morgan Bouvent qui avait donc le plan pour faire qui commençait Combini à l'époque je crois et qui avait euh, qui avait été contacté pour pour cette exposition notamment grâce à bah, toutes ses contacts euh, via le skate enfin ça pour le coup public domain c'était un projet il euh, studio mais euh, mais c'est vraiment moi qui l'ai géré euh, parce que ça me plaisait vraiment. Et du coup, j'ai pu faire l'identité de, de cette exposition. Tu as fait le roulement géant à ce moment-là euh, Oui, ouais, exactement. Et après, on a fait bah, tous, on a fait un peu diverses euh, diverses œuvres exposées. Il y a eu deux parties. Il y avait une partie où enfin où on s'occupait de la l'identité de l'exposition, c'est-à-dire tout affiches, ce qui était affichage, programme, ouais. euh, produits dérivés, etc., et euh, donc c'était la première fois que j'avais des, des affiches qui étaient en 4x3 dans le métro avec un truc qui était quand même assez cool graphiquement, donc j'étais assez, euh, ma petite fierté personnelle là de de prendre le métro et de voir son truc euh, c'est quand même assez, assez ouf et puis à côté de ça on avait euh, des choses exposées au même titre que les autres, euh, les autres artistes et là c'était l'occasion vu qu'on avait un espèce de pas un petit stand mais un espace bah, de faire euh, de, que chacun a, peut, a pu faire son, son truc et donc euh, j'avais eu l'idée de faire le roulement géant euh, qui faisait 2 m de haut ah, et parce oui. que du coup je me disais on était, on était un peu toujours pareil un peu encore en rébellion contre euh, ce qui est le skate art euh, entre guillemets à l'époque qui avait un peu un côté dépréciatif, genre euh, t'es un skater tu fais, euh, je parodie, hein, mais tu fais trois dessins au posca sur ta board et tu fais une expo et c'était si un minimum connu, euh, c'est de l'art là. Et on était un peu en, en rébellion contre contre ce truc-là, on était contre Marc Gonzalez. Des bons, des, Gonzales, des bons ça, ouais. haters, c'est exactement contre marc Gonzalez.
3: fait la sculpture insquetable aussi.
1: Et la sculpture insquetable, qui sont les deux trucs que moi, pour le coup, j'ai j'ai fait enfin euh, j'ai pas produit avec mes mains parce que pour le coup la, la, la sculpture à ce table, c'est un pote de Romu qui je me souviens plus de son nom qui, a, qui était un ancien mec de mon école d'ailleurs par hasard mais qui l'avait produit de manière fulgurante elle était super sharp et le roulement géant eh ben, c'est lui en... aussi d'ailleurs il était
2: en bois le roulement géant ouais,
1: le roulement était en bois il était lesté il pesait 6 ânes morts et il est à shell et je peux te dire que tu peux demander à Mathias comment ils font pour le enfin comment ils ont fait pour le le, le faire parvenir à shell et ensuite à shell comment ils ont fait pour le déplacer d'une pièce à une autre c'est genre il faut se mettre à à chélois euh balèzes. Et le truc, je ne sais pas comment il pèse, mais est, en fait, il est, il, est vraiment, il est lesté pour pas qu'il roule. Et vu que déjà, le truc pèse, euh, pèse un éléphant, ben, tu rajoutes le lest, ça fait un éléphant et demi. Quoi. Euh, voilà. Mais il est beau, c'est une, une belle pièce. Et, euh, et ouais, dans cette expo, il y avait notamment une très belle photo que pour le coup, c'était plus, plus Thomas et Léo là, qui, avaient, qui avaient eu l'idée de faire ça avec les VHS qui était euh, voilà, la pile de VHS contre le mur en, en incliné, là, qui est une superbe photo pour euh, tous les mecs qui ont aimé euh, lire, relire et re-regarder euh, les VHS. Euh, mais ouais, c'était une belle expo. C'est euh, un truc où on m'en parle souvent euh, de gens qui parce que je pense que c'était quand même hyper grand public et euh, pas plus tard que... Euh, la semaine dernière, il y a une personne de la mairie de Bordeaux qui m'a qui m'a dit ah mais j'ai vu l'exposition ça me rappelle l'exposition de public domaine c'était vachement bien du coup, je fais oh, c'est moi qui avais fait et je fais, wow. <rire> ai fait l'identité il fait waouh j'ai marqué magie.
3: cinq points d'un coup avec ça et il y avait des produits dérivés aussi ouais il y avait les, les produits
1: dérivés et tout et puis bah c'était quand même moi ouais, des, des des expositions sur le skate euh,
2: dans des lieux comme ça euh, assez ouais, fat le, sk le pas skate accédait à, à une quelque visibilité chose. vraiment plus importante et plus crédible Ouais.
3: C'était vraiment un passage, ça a été un passage, ouais, euh, public domaine quand même. Et oui. Et juste après, alors en off de Hill, donc à l'époque moi je bossais pour une marque de boisson, et on a eu l'opportunité euh, de faire une vidéo où en fait ça, ça serait la, la rencontre du skate euh, français avec les différents crews qui évoluaient et qui étaient assez euh, assez créatifs. Donc il y avait les Rennais, mm. avait les Lyonnais, les Toulousains. Euh, Paris aussi, oui. Mega Mix avec euh, des productions euh, de musique électronique française, des labels français. Et vous avez bossé aussi avec plusieurs réalisateurs euh, qui, voilà. qui euh, du coup, avaient leur identité, travaillaient ça. différemment, et vous avez réussi à, à unifier. Euh... C'était le but du jeu, c'était d'avoir de choisir
1: quatre villes où on estimait qu'à l'époque, avec notre euh, voilà notre connaissance un peu du des scènes euh, françaises il y avait un groupe de gars qui faisait déjà des trucs très bien et du euh, coup nous on n'était plus vraiment dans le skate à cette époque-là à part le fait de suivre et de connaître un peu euh, pas mal de gens mais disons qu'on n'était plus sur le on était plus sur le terrain et du coup on s'est dit voilà on va faire appel à quatre euh, crews qui sont euh, qui eux sont sur le terrain font des trucs très cool euh, sont jeunes c'est de la balle et du coup leur demander juste de nous euh, voilà de nous faire un de nous faire un montage euh, au top euh, comme comme ils veulent et on les a juste un peu orientés à pousser leur style un peu plus loin dans la direction qu'ils avaient déjà. C'est-à-dire que par exemple les... Hugo Campan, qui a fait la part de Toulouse, euh, qui est devenu un, un très bon ami, euh, ben bah voilà, on l'a, il faisait pas mal de choses, enfin il faisait des choses assez variées, et on lui a, on l'a bien orienté sur euh, sur des trucs en particulier qu'on adorait chez lui. On a dit vas-y plus de ça, etc. Et du coup, lui, il, a, il nous a aidé à manager un peu l'ensemble du projet aussi, parce que d'ailleurs, je crois qu'il a, il a été pris en stage chez Burn pour faire le... Un peu tout de, à fait. Tout à fait, si je me souviens bien. Mmh. Et euh, il a magnifiquement fait un, le, le Tumblr Megamix, qui a été un grand exact. moment de Tumblr. Je pense à l'époque où Tumblr était cool, je pense que le Tumblr Megamix a été au ouais. top de la coolitude avec ses, ses gifs bien gangsta gangsta. Non, j'en ai un souvenir oui. ému. Il y hein. a eu les pubs aussi. Les pubs étaient bien goleries. Ouais. Euh, et puis bah voilà Paris c'était Guillaume Périmoni bah on n'avait rien à lui apprendre il nous a il a été bien au-delà de nos espérances avec sa part super gay avec euh, du claquage de fesses et, et de la référence euh, au film Canal Plus du samedi soir euh, tout y était Guillaume Périmoni qui a quand même pour la Mega Mix fait sa part à la Vx enregistré la part sur une VHS et l'a fait passer dans un magnétoscope un peu pété en tapant sur le magnétoscope sur le beat pour avoir des bugs à peu près comme il voulait. Okay. Qui à l'époque euh, travaillait dans une boîte ou de post-prod ou je sais plus quoi. Et, il a, et quand il nous a dit qu'il avait fait ça, on a fait, waouh, ouais, mec, t'es un ouf. <rire> <rire> Genre, c'est génial, mais on, avait, on pensait pas à ce point-là, quoi. Donc, euh, donc euh, big up à, à Guillaume. Ouais. Bah, les Lyonnais avec Beast, euh, voilà, qui était euh, au top, là. Alors à Lyonnais, on avait galéré pour la musique. Je me suis, enfin, on avait galéré. Exact. On avait, on avait essayé pas mal de choses différentes et ça avait été un peu compliqué. Et puis bah ben, Rennes, qui étaient les les mecs créatifs déjà à l'époque, quand du chambri, euh, pas comme voilà, Gabriel, Exactement. Euh... Ou du coup, bah ben, j'avais fait l'intro dont on a parlé tout à l'heure euh, et euh, musique de Mathias Zimmerman qui était bien, euh, ouais. bien breaké. Mmh. Et puis bah ben, nous, on a fait comme d'habitude euh, pas mal de petits skits, euh, beaucoup issus de la culture très fond d'internet qui était assez en vogue à cette époque-là là où on était tous à traîner sur des sites un petit peu obscurs et à trouver des choses plus ou moins ragoûtantes ou dégoûtantes selon les, les avis c'était très cool enfin moi j'en ai un très bon souvenir et voilà, surtout de, de cette époque où en étant un peu moins dans le skate, bah de re-rentrer dedans euh, par ce biais. Mais je pense que c'est une époque pareil euh, avec il Studio, on a fait un livre aussi. Un, je sais plus si c'était avant ou après, qui s'appelait Neapolis. Néapolis. Voilà, qui veut dire ville, euh, ville nouvelle, et qui était un peu l'idée euh, de, de parler du, du regard qu'on a en tant que skateur, euh, c'est un peu classique de dire ça maintenant, mais qui, enfin le regard différent qu'on a en tant que skater sur la ville et sur la vie en général, à partir du moment où euh, bah, où on a skaté, on voit forcément les choses à travers un prisme différent.
3: Euh, ça va donc, nous amener à la question d'Alban, tout ça Eh oui
2: Arnaud, hein. <rire> oh il a envie d'aller <rire> se coucher <rire> C'est bon, là <rire> Quelle heure il est Ah oui, dis donc oh là là. Ah, Si tu dois ne conserver qu'une seule part... Euh... Une seule. Alors oui, une part, une seule part. Une seule part de skate.
1: je hein. sais pas, elle me, elle me vient comme ça là, mais enfin pour faire une réponse un peu de vieux, euh, c'est laquelle, celle avec euh, Rick Howard, avec Rick James, Virtual Reality. Ouais. ouais, Rick Howard dans la Virtual Reality. Je sais pas, elle me vient comme ça là, c'est pour faire une, une, réponse de mec de 40 funky. ans parce qu'elle est funky. Parce que Rick Howard, qu j'ai toujours adoré Rick Howard. Je trouve qu'il a, comment dire, il a, bah après c'est le, le business là, mais il a arrêté de, de faire des parts de Skater Pro, je trouve un peu tôt proportionnellement à ce qu'il est trop stylé et super fort et tout ça. J'aime bien qu'il est grand et en même temps il a un style méga flow. Là, genre, je trouve ça trop cool. Et cette part là avec Rick James, elle est méga positive. Et, et puis... Euh, je sais pas, des baskets blanches euh, ouais, stylées des,
2: des, Reeboks blanches. des
1: Reeboks blanches et tout, donc euh, franchement il pourrait y en avoir plein mais là sur le coup ce soir je suis d'une humeur Ricoward euh, dans la virtual reality
2: voilà Donc. Euh, et si tu devais en conserver qu'un seul un seul skater Ben, c'est ce que je me disais il y a quelques jours
1: après j'ai un peu switché et tout et en fait je crois que je dirais Lucas alors plusieurs raisons, déjà je me disais dans le skater préféré je vais essayer de choisir quelqu'un que je connais parce que je trouve que ça choisir un skateur préféré qui soit un mec abstrait d'une vidéo ou quoi que ce soit, ça me dérangeait un peu. Donc je voulais forcément prendre un mec qui soit que même si c'est pas un... quelqu'un d'ultra proche, un mec que je... que j'ai au moins bien connu. Lucas, c'était petit Lucas que j'ai vu quand il avait 12 ans et qui était au skatepark de mato et qui faisait des des Benny Hanna et des... etc. avec son short à flamme la fameuse blague de, de la photo du short à flamme et tout et euh, qui est rapidement devenu trop enfin voilà trop stylé et, et super fort et tout et qui euh, et quand il venait à Paris euh, il venait chez Léo chez moi et on a passé des soirées des soirées à mixer des, des disques de rap et à, à boire des binous et avec tout le monde etc ce qui était à Bercy et à voir Lucas qui progresse qui progresse et j'étais avec lui quand il y a eu le Teenage Tour et qu'il y avait tout le Team Girl qui était là et qu'on était à Shell et qu'il a fait un run euh, incroyable euh, où tous les où j'étais moi j'étais dans le avec les mecs de chez Girl et j'ai vu euh, les yeux de Coston et les réactions des mecs de chez Girl qui regardaient Lucas faire son run. Je sais plus si Léo était là ou pas mais enfin bref et nous on était là genre putain Lucas c'est maintenant qu'il faut qu'il soit fort là c'est tout de suite et il a été euh, nickel tu vois. Et le team girl a fait « Ok, lui, il est chanmé. Viens avec nous. » et je, enfin, Lui dirait ça mieux que moi, là, mais je crois qu'il est parti directement en tour avec eux suite à la finale. « <rire> Tu viens avec nous, on t'embarque. » Et enfin euh, bref et, euh, et voilà Et puis bah, après je l'ai vu euh, après, il, après il est parti en tour Jusqu'à aujourd'hui en fait <rire> <rire> Grosso modo c'est ça Avec 2-3 opérations du genou et tout mais il est parti et du en, coup, tour, bah, de, ben, en 20 ans Ouais c'est ça Et du coup depuis bah, Je le recroise une fois de temps en temps euh, Et c'est cool Et, euh, et puis bah, je suis ce qu'il fait Comme tout le monde À travers euh, les réseaux sociaux Et Ouais, sur hein. ce, sur
3: voilà. ce euh... ça
0: va
2: mais, oh, je sais pas quoi ouais, on est pas mal là. merci Nicolas Eh ben merci,
1: merci Nico.
0: voilà Big c'est terminé pour aujourd'hui merci de votre attention on remercie Nico pour sa disponibilité Mehdi Pinson pour le jingle Mathias Seno pour les conseils Big Spins, ça s'écoute sur Soundcloud Youtube iTunes et Spotify et d'autres plateformes de podcast n'hésitez pas à liker mettre des étoiles et vous abonner le Bigger Spin c'est sur Live Skateboard Media on vous remercie de votre fidélité et on vous dit à dans 15 jours.